0: Nuestra especie es joven, curiosa. Hemos hecho los más asombrosos descubrimientos.
1: Radioscopio. Ciencia para tus oídos. Hagamos un muy sonoro experimento. Continuamos entonces en Pasadas por Alto... Y Rolo, te cuento que el partido de Camerún Serbia está haciendo un partidazo 3 a 3, un DT muy fachero el de Camerún no La verdad es impresionante, iba ganando 1 a 0 Camerún después 3 a 1 Serbia ¿no? Tremendo, no sé si qué opinión tienes al respecto
0: eh, Me encanta Lo que quiero decir es que seguramente puse en, en el pro de que, que gana Serbia pero bueno eh, <risa> A duras penas va ganando Nenu, eh, de buen eh, hallará nuestro... Nuestro compañero va a ganar, así que... Bueno, bueno está bien. Remontar. Yo ya con que no
1: gane un europeo me pongo feliz, así que funciona un poco así la cosa. Eh, <risa> bueno, Rolo, yo sé que te interesa mucho el fútbol y es quizás lo único de lo que quieres hablar, eh, pero... Nada, te una columna de ciencia, boludo, así que contame un poco de eso. Mirá,
0: Mira, tengo un paso de traer una columna de ciencia y fútbol. Vamos a ver si llegamos. Hoy... Por ahora vamos a cerrar con, con lo que veníamos hablando, que mm. sí que es la ley de humedales. Claro. Eh, eh, ah, me gustaría que no pase a segundo plano. Eh, veníamos hablando, ya hicimos un par de columnas, y íbamos a terminar hablando de eh, la ley de humedales, que sería más que importante, vital que, bueno, que finalmente salga votada, ¿no? Sí. Eh, como ya habíamos dicho, ¿no? Los humedales son ecosistemas que son muy productivos, muy biodiversos. Eh, que cumplen varias funciones que son indispensables o sea, son indispensables para la vida en general pero también son indispensables para la vida del ser humano en particular ¿no? eh, una forma de verlo que, que a mí no me copa pero bien puede servir es lo que se dice que brindan servicios ecosistémicos mm. no me gusta porque digo no es que brindan un servicio los, los humedales son ecosistemas y cada especie cumple una función Claro. ...necesaria para mantener, digamos, la, eh, en modo rey león lo voy a decir, la red de la vida. <risa> eh, no es que okay. cumplan un servicio porque a nosotros nos conviene, entonces tenemos un contrato. Sí,
1: no, no, es simplemente su naturaleza.
0: Claro, pero bueno, sí hay que reconocer digamos, que, que cumple una función y que perder esos ecosistemas eh, tiene un perjuicio grave. O sea, no es que es posible... Eh, mm. vivir sin, sin ese u otros ecosistemas. Sí. Y por eso la importancia de protegerlos.
1: Sí, hasta la mirada más antropocéntrica eh, se ve afectada por esta desaparición, si se quiere.
0: Exacto. Eh, para entender un poco más entonces el tema, hablamos con Ana y Pangracio, mm. ella es directora adjunta de, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la FARN. Okay. Eh, ¿Cuál es hoy en día el marco de protección que tienen los humedales en nuestro país? en este momento que todavía la ley no ha sido votada y nos decía esto.
2: Hoy en los humedales eh, en términos normativos en Argentina tienen la protección que viene a traer legislación general eh, vigente en nuestro país, eh, sobre todo la Ley General del Ambiente que establece los objetivos y las herramientas de política y gestión ambiental para nuestro país que incluye la conservación de la biodiversidad, eso incluye a los ecosistemas de humedal eh, también está la ley de gestión de aguas, que lo que se destaca de esta eh, es eh, la figura de la promoción de comités de cuenca para el trabajo en conjunto entre dos o más jurisdicciones que comparten una misma cuenca. Eh, y eh, también está la Convención Ramsar, que fue uno de los primeros grandes tratados ambientales que la comunidad internacional adoptó a mediados de la década del 70 y que Argentina ratificó por ley del Congreso Nacional en la década del 90, por lo tanto es ley
0: interna en Argentina. Sí, bueno, entonces hay un marco de protección sí. Claro. Eh, el problema es que no alcanza. Pues, para que nos demos una idea... Digamos, Argentina suscribe a lo que es la, la Convención Ranza, que es de 1970, así que es específica de humedales, y eh, tiene dentro, dentro de nuestro territorio 23 humedales de importancia internacional, ¿sí? que es la categoría que surge de esa convención, mm. eh, y que cubren más o menos alrededor de 6 millones, un poquito menos, eh, 6 millones de hectáreas. Estos sitios van desde la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, claro hasta turberas de Tierra del Fuego, pasando por eh, humedales costeros, ¿sí? Sí. en Chubut, en Puerto Madre, en ese, hacia toda la costa. Eh, ahora, esta diversidad, lo que hace es que cada humedal tenga amenazas particulares, y ¿sí? se necesita una ley específica para este tipo de ecosistemas. ¿sí? En este momento, ya habíamos comentado, hay dos proyectos en discusión, eh, lo que le preguntamos a Ana son algunas diferencias y puntos en común entre ambos proyectos, y nos comentaba lo siguiente...
2: Si bien lo ideal hubiera sido que eh, eh, finalmente eh, se diera un solo dictamen... Eh, ...finalmente hubo dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría. El de minoría es el eh, eh, un texto... Eh, que si bien tuvo algunos cambios, es eh, básicamente el eh, proyecto consensuado. Eh, se puede decir que en términos generales lo importante es que en ambos dictámenes se reconoce la definición científica de humedal, que es la dada en el marco del trabajo del Inventario Nacional de Humedales en Argentina, que la autoridad de aplicación en el de minoría indica que es el Ministerio de Ambiente, lo cual es lo correcto porque es una ley de presupuestos de protección ambiental. En cambio, en el de mayoría se agrega a la Secretaría de Agricultura, que nada tiene que ver con una ley de protección ambiental. Y es, además, eh, especifica mucho más cuáles son las actividades que tiene que venir a apoyar el Fondo Nacional de Humedales, lo cual el dictamen de mayoría lo deja eh, mucho más abierto. Y ahí se corre el riesgo de que pase lo que sucede con la ley de bosques, que las provincias terminan utilizando los fondos no necesariamente para acciones que se relacionan estrictamente con la conservación, el uso sostenible y la restauración de bosques nativos.
0: Bueno, nada, eh, me gusta porque es contundente con sí, ¿no? y muy la verdad que eh, agradezco un montón. Eh, ¿no? y, y un poco, ya lo comentamos en una columna anterior con, con César Masi, que lo entrevistamos, mm. eh, eh, y bueno, está el proyecto de minoría, que en principio digamos es más abarcativo y fundamentalmente que, que tiene digamos, eh, el poder del consenso y de mucho trabajo previo. ¿no? Mm. Eh, lo último que me, me parece que vale la pena remarcar, ¿no? porque es bastante importante, que es, hay varios detractores de, de la ley, y uno de los mecanismos usados para muchas otras leyes para que esto no salga o no salga pronto o no salga en la forma eh, más abarcativa posible que es la que queremos nosotros, por lo menos desde esta columna eh, difundieron cierta información falsa o sesgada ¿no? de la ley eh, las la famosas fake news para eso le preguntamos a Ana cuáles eran estas desinformaciones recordamos que hablamos con Ana Dipangracio ella es directora adjunta de la Fundación ambiente y recursos naturales sí. Claro. y nos decía esto
2: algunas de las desinformaciones en torno a la ley de humedales es que es una ley que va en contra de la producción y eso no es así en lo absoluto, lo que hace es impulsar acciones de todo tipo para asegurar su conservación uso responsable ...y restauración. No advertir esto es favorecer la destrucción de un bien colectivo... ...para ganancias de unos pocos sin reparo alguno por derechos humanos fundamentales, ¿no? Otra desinformación es que, por ejemplo, los salares no son humedales... ...cuando están reconocidos como tal por la Convención Ramsar... ...que Argentina ratificó por ley hace ya varios años... Eh, otra desinformación es que hace falta más tiempo para estudiar la ley, eh, cuando la ley de humedales ya tiene más de 10 años de historia en el Congreso. Ya ha tenido dos medias sanciones del Senado, eh, ha logrado avanzar bastante en el 2020, incluso se trabajó en un texto unificado, eh, y si bien logró avanzar con un dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, eh, perdió a fines de 2021 estado parlamentario, pero se volvió a presentar ese mismo texto consensuado como se lo conoce en marzo de 2022 y bueno ahora la ley nuevamente está con chances para ser eventualmente eh, sancionada antes de que termine el año parlamentario de 2022 eh, saldrá
1: bueno, o no saldrá no. rolo ya es como qué pasará
0: no y ya es momento prometo no seguir mucho con esta temática en la columna para no dejarnos muy abajo
1: no, bueno es interesante ver cómo hay malversación de fondos un planeta que se destruye y bueno qué sé yo tristeza pero es lo que sucede
0: o sea yo tengo un problema muy grave que es que las cosas que no entiendo no las puedo interiorizar y en este caso la verdad que no entiendo es como hay que votar esta ley ya es momento ya lleva 10 años la situación es cada vez más compleja que estaría bien, digamos, no dejar no dejar de procrastinar, digamos. Claro. Eh, así que, bueno, desde acá esperamos, deseamos que, que salga votada la ley. Bien, deseamos porque no somos ajenos, soy ajeno. Eh, bueno, que Argentina avance, gane y como no nos traes una copa, todo junto, queremos todo para cerrar el año.
1: Bueno, esperemos que sea un mega fin de año, Rolo, con alguna fe en ello. Muchas gracias por pasarte y por estas super columnas así de ambiente y de humedales.
0: Gracias, Toto Barça, grande. ¿Madrugaste o seguiste de largo? No te pases, acá no estamos para juzgar. Pasadas
2: por alto, tu cuota diaria de empatía.